0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Women in Blockchain. Ich habe heute ein Thema für dich und zwar widmen wir uns der Kunst, der Kunst und NFTs und warum das gerade jetzt so ein spannender Aspekt für KünstlerInnen ist. Und dazu hatte ich mit meiner Freundin Sabela gesprochen, die dir sprach aufgenommen hat und ähm, mir da ein paar Fragen beantwortet hat, weil sie ist aktuell in den USA und äh, als sie letztes Jahr bei der Art Basel war, ähm, meinte sie so, das war so krass. Plötzlich hat jeder nur noch über NFTs gesprochen und ähm, was für ein Potenzial das für KünstlerInnen hat und so ist das, es hat ein wahnsinniges Potenzial für KünstlerInnen. Dieses Potenzial ist aber auf verschiedenen Weisen zugänglich. Ich bin der Meinung, wie so häufig Kunst liegt im Auge der BetrachterInnen. Und wenn du bereit bist, und das ist genau die einzige Frage, die du dir stellen solltest, was bin ich bereit für ein Kunstwerk auszugeben? dann ist es total egal, ob dieses Kunstwerk echt in deiner Wohnung hängt oder digital in deiner Wallet. Wenn dir das das wert ist, dann kannst du diesen Preis auch bezahlen. Wenn du damit spekulierst, dann solltest du so ein paar Dinge beachten oder zumindest dir ein paar Fragen stellen. Jetzt wollte ich aber zu Beginn Sabila ins Gespräch holen. Sie ist aktuell in den USA unterwegs als Künstlerin. Sie meint jetzt ihre ersten NFT-Projekte auf OpenSea. Ich habe dir dazu auch in den Shownotes ihre Links reingepackt, so damit du sie finden kannst, damit, wenn du auch ihre Kunst toll findest, du auf jeden Fall eines ihrer Kunstwerke ergattern kannst. Ähm ich hatte sie ganz am Anfang gefragt, so wie hast du denn überhaupt losgelegt? Und ähm, wo hast du dich informiert? Und dazu jetzt ihre Antwort.
1: Ich finde das NFT-Welt super spannend äh, und ich freue mich zu so sehen, wie das sich äh, weiterentwickelt. Für mich war quasi innerhalb eineinhalb Monate ähm, habe ich so mit Leuten gesprochen. Ich habe die Szene beobachtet und gesehen, wie das sich weiterentwickelt hat. Und für mich das Punkt war, als ich in Miami R. Basel war, im Dezember, dass ich so viele Leute gesehen habe, die nur über NFTs gesprochen haben. Und dann habe ich so mich entschieden, auch meine eigene Collection NFTs online, online zu stellen. Nur aus dem Grund, es ist super schön, wenn man Sachen hat, die einfach da dort digitale stellen kann und die Leute das kaufen können. Es gibt so viele Leute, die ich kenne, die immer Gedichte geschrieben haben, schöne Fotos äh, produziert haben und sie machen gar nichts damit. Und jetzt hat man die Möglichkeit, die online hochzulernen und Collectors, Leute zu finden, die das haben wollen. Äh, es klingt ganz schön es ist nicht so einfach äh, natürlich kannst du alle deine Fotos online stellen und einfach hoffen dass jemanden das kauft ähm, das wäre super schön äh, natürlich musst du ein bisschen äh, hart arbeiten da damit du die richtigen Leute findest also die Verkäufer findest aber es äh, ist einfach schön die Idee dass du deine Sachen in diese Welt rausbringen kannst und dass jemanden das haben will, eventuell, und äh, dafür Geld bezahlen wollen. Das ist schon ganz cool, äh, super empowering, und es es man braucht nicht so viel Zeit, man braucht nur ein bisschen Geld, ein bisschen Knowledge, und ich würde natürlich immer vorzuschlagen, dass man mit Leute sich austauscht, die schöne Erfahrungen haben, Best Practices gesammelt haben. Und ich konnte auch so ein Tausend YouTube Video mich angucken. Es ist einfach langweilig. Und ich glaube, man lernt am besten von selber Erfahrungen. Ich würde, ich würde sagen, ähm, jeder, die was Schönes hat zu verkaufen, oder Leute, die, die Interesse haben, Sachen zu sammeln. Äh, einfach mit anderen Leuten, die, die das schon gemacht haben, sich auszutauschen und gucken, was was da draußen gibt und ja, yeah, einfach loslegen. Du siehst also, es ist
0: mega spannend. Es ist unglaublich spannend und ähm, birgt natürlich dadurch verschiedenste Chancen, aber natürlich auch Risiken. Weil, wie so oft, man macht etwas zum ersten Mal ähm, es passieren einem kleine Fehler, die passieren einem dann auch nur einmal und ähm, vor allem, wenn man sich da rantasten muss, muss man dann doch auf so ein paar Sachen achten. Im Grunde ist es ja relativ einfach. Wenn du jetzt loslegen möchtest, du brauchst eine Wallet, beispielsweise bei Metamask und du brauchst einen Zugang zu ähm, OpenSea und bei OpenSea meldest du dich dann wiederum mit deiner MetaMask Wallet an. Das ist verknüpft und wenn du dort irgendetwas kaufst, hast du sofort dein Zahlungsmittel hinterlegt und alles, was du kaufst und meintest, wandert direkt in deine Wallet. Nun aber die Chancen und Risiken, die Sabela innerhalb dieser neuartigen Bewegung sieht.
1: Ich sehe auf jeden Fall viele Chancen und viele Möglichkeiten für Leute, die immer kreativ waren, sich irgendwie nicht vertraut haben, das draußen zu bringen. Oh, die immer gedacht haben, die sind nicht gut genug, seine Sachen zu verkaufen. Ich glaube, so damals, oder ich selber als Kind, ich habe immer Sachen gesammelt. Ich hatte... Postbriefmarken gesammelt. Ich hatte äh, Disney-Stickers. Ich hatte, oh mein Gott, viele Sachen. Ich weiß nicht, wie, wie, die, wie die heißen, aber ich hatte auf jeden Fall viele Sachen, viele materielle Sachen. Und es war sehr schön, die zu haben und die zu tauschen. Und jetzt gibt es diese Möglichkeit, nur online zu machen und mit Sachen, die für dich wert sind oder cool, dass du cool findest. Und es ist jetzt nur eine weitere Möglichkeit, Sachen zu, zu haben, die du nicht unbedingt in physischer Form haben musst. Es ist nur online, du hast sie immer und die sind deins. Und ähm, natürlich, äh, es ist immer es ist immer so, es gibt viele Leute, die damit Geld verdienen wollen und nur sammeln, weil sie wissen, dass eventuell die wieder das verkaufen können, und um Geld damit äh, zu machen. Oder es gibt Leute, die einfach Sachen schön finden und die sammeln wollen und ähm, und ja ich sehe die Möglichkeit für viele die tolle Sachen produzieren und noch nicht damit Geld verdienen haben einfach die Möglichkeit zu haben das rauszustellen und sagen ey das ist äh, mein Kunst das ist was ich mache und jetzt hat das hat das einen Wert da jetzt habe ich diese Möglichkeit die Sachen zu verkaufen wenn jemanden das schön findet kann man das haben und wie schwierig war das zum Beispiel dass jemanden keine Ahnung, die zum Beispiel Gedichte gemacht hat. Äh, man könnte bis, bisher jetzt nur diese Gedichte posten, eventuell ein Buch machen, für selber sich alles sammeln. Jetzt hast du auch die Möglichkeit, das äh, im Internet hochzuladen und damit Geld zu bekommen, wenn du jemanden findest, die äh, diese Wert sieht und das ähm, haben will und das zu sammeln. So ich sehe nur äh, ganz tolle Möglichkeiten für Leute, die beides was Tolles produzieren. Und Leute, die ganz gerne äh, Kunst unterstützen und Sachen sammeln. Das ist äh, auf jeden Fall sehr so toll. Es ist nur jetzt äh, schwierig immer noch, weil viele ein bisschen Angst davon haben. Ähm, Leute, die nicht wissen, wie man sowas kaufen kann, wie viel Geld sie investieren können, wie können sie Euro zum Beispiel in Ethereum äh, wechseln, äh, es, es gibt so viele Unsicherheiten immer noch, ähm, aber wir sind auf jeden Fall nicht so spät. Es ist jetzt das Moment, äh, es wird nur größer werden und, und ja, es gibt so viel Risiko, es gibt so viele Leute, die Sachen produzieren werden. Ähm, und ja, momentan, es ist ein, ich finde, es ist ein schönes Moment, Sachen zu experimentieren und keine Angst zu haben, einfach draußen zu kommen und und gucken, wie das alles sich weiterentwickelt. Es ist auf jeden Fall sehr ein sehr spannender Moment. Ja,
0: also genau das. Es hat halt natürlich alles auch seine Risiken. Und die werden absehbar werden. Die werden absehbar werden, je mehr Menschen Erfahrungen machen und diese Erfahrungen teilen. Ich kann dir an der Stelle empfehlen. Ich hatte gesehen, Sabila hat auf YouTube diverse Videos gelauncht, auf denen sie genau diesen Prozess erklärt. Super easy, super zugänglich. Guck dir das Video an, sie erklärt wirklich sehr, sehr viel und sehr genau und du musst die gleichen Fehler, die sie gemacht hat, einfach auch gar nicht mehr machen. Spannend ist aber ein ganz anderer Aspekt, nämlich der, wie sieht der Vergleich auch für sie jetzt aus zwischen USA und Europe?
1: so In die, in die USA viele, die in der Kreativindustrie sind, äh, haben schon mit NFT Erfahrungen gemacht, haben davon gehört, haben gekauft, verkauft etc. In Europa, ich bin nicht so sicher, wie weit wir alle sind. Ähm, es kommt immer in Europa ein bisschen später äh, als in die USA. Es gibt so viele Unsicherheiten. Ähm, äh, das Ding ist, alles ist online. So äh, am Ende des Tages, es ist wirklich egal, wo du bist, ob du in Europa bist oder in der USA. Wenn du so tolle Kunst machst, du kannst entdeckt werden und du kannst auch online deine Sachen verkaufen ähm, zu Leute, die du wahrscheinlich ja nicht weißt, was sie sind. Sie können in der USA sein, sie können ähm, in egal wo, in Spanien, in, in Japan, ähm, das ist am schönsten, was das Digitalwelt Welt anbietet. Äh, du kannst Sachen produzieren, hochzulernen, und es ist wirklich egal, wo du bist. Und ich bin sicher, 2022 äh, wird quasi diese Welle aus den USA nach Europa bringen. Ich habe schon viele Leute gesehen, die sehr viel Interesse haben, die neugierig sind und äh, fingers crossed, äh, ich bin sicher, das kommt langsam auch zu, zu uns in Europa. Es wird ganz toll und ich vermute, dass ähm, dieses Jahr viele tolle Krypto-Projekte -Pro äh, bringen wird und ähm und ja, hoffentlich, die Leute, die werden immer noch mehr neugierig und die fangen an, Sachen zu kaufen, online zu stellen und mal gucken. Es, äh, es ist so ein sehr interessantes Welt, auf jeden Fall. Ja.
0: Also, now we know. <lacht> Oder wir haben eine Bestätigung für etwas, was wir eh schon erahnt haben. Der große Boom wird hier erst kommen. Das bedeutet, jetzt, wo du den Podcast hörst, ist noch richtig gut Zeit, dich wirklich sinnvoll vorzubereiten. Und in einer der letzten Folgen hatte ich über Fear of Missing Out gesprochen, falls du diese Folge noch nicht gehört hast, go for it, hörst ja an. Was jetzt aber wichtig ist, wenn du für dich NFT Projekte evaluierst. Worauf musst du achten oder welche Fragen solltest du dir stellen? Ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, das, was es dir wert ist, ist es dir wert. Und dann diskutieren wir den Preis auch gar nicht. Wenn du nun aber in der Art spekulierst oder an dem Projekt interessiert bist und möchtest, dass das wächst, dann solltest du dir ein paar andere Fragen stellen und dadurch für dich festhalten, was diese Kunst und, und wie sich diese Kunst eben entwickeln kann. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich, wer ist der Künstler, die Künstlerin? Wer ist diese Person? Was hat die für Werte? Und wie interagiert diese Person mit ihrer Community? Weil früher oder früher, auch heute, heute braucht es noch Galerien. Es braucht Galerien, die dich Aufnehmen, die dich sein und die dann dafür sorgen, dass du gesehen wirst. Der große Vorteil ist eben jetzt, die Community bestimmt den Wert. Das bedeutet, wenn du einen Künstler, eine Künstlerin siehst, dann kannst du dir angucken, was sagt denn die Community dazu. Und dir darüber ein Bild machen, weil das ist ja das Schöne an dem dezentralisierten Dasein dass wir alle ein Mitbestimmungsrecht haben. Es bedeutet aber auch, dass genauso wie die Community ein Künstler, eine Künstlerin ein Projekt feiern kann, kann es natürlich auch passieren, dass in einem Moment, wo vielleicht Fehler unterlaufen oder Ziele nicht eingehalten werden, die Community ja auch gleichermaßen ziemlich sauer sein kann. Und, und diese beiden Seiten liegen sehr nah beieinander. Also, was kannst du machen? Guck dir an, was hat dieser Künstler, diese Künstlerin für Ziele? Wie interagiert diese Person mit der Community? Und wie absehbar ist das? Wenn du das bewertet hast, dann solltest du dir zwei weitere Fragen stellen. Das eine ist, wie reproduzierbar ist es Hat der Künstler oder die Künstlerin hat die jetzt etwas geschaffen, das einzigartig ist, das gar nicht so leicht reproduzierbar ist, Schrägstrich, wenn es reproduziert wird, eindeutig auch als, ich sage jetzt mal bewusst, Kopie, als Replika gesehen wird. Als, ah okay, da hatte jetzt jemand die Idee, eine Katze zu machen und hier macht jetzt jemand Babykatzen. Und macht aber same, same, but different. Und du weißt aber, die ursprüngliche Urheberin hatte es so gedacht. Ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel der ähm, Board Ape Yard Club. Jeder, der jetzt einen Affen designt, no, wird zwangsläufig als Replika gesehen. Und die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was plant der Künstler, die Künstlerin überhaupt im nächsten Schritt? Also ist das eine limitierte Erstauflage, oder wird es da mehrere Auflagen geben, oder kommt da vielleicht irgendwann mal ein Drop, oder bist du schon in der vierten oder fünften Auflage und möchtest jetzt erst einsteigen? Auch dass du da so ein bisschen für dich die die Wertigkeit aufgrund der Stückzahl, die angedacht ist, dass du das auch noch mal für dich überdenkst und und bewertest, weil es kann natürlich sein, dass ein Künstler sagt, hm ich mache da jetzt erstmal fünf Stück. So, dann hat er die fünf Stück und du hast das Glück und warst im ersten Drop dabei. Wäre grundsätzlich eigentlich immer richtig gut. Dann kann es aber sein, dass der sagt, so ja, okay, jetzt mache ich äh, eine zweite Auflage mit 100 Stück und dann mache ich nochmal eine Auflage mit 1000 Stück. Und dann warst du zwar glücklicherweise in der ersten Auflage und das könnte deinen Wert stabil halten, aber je mehr unüberlegt reproduziert wird, desto, also je, je höher die Auflage ist, desto anders verhält sich das dann mit dem Wert. Wenn du dir jetzt beispielsweise Sabela anguckst, die erst ein Kunstwerk gedroppt hat und dann das nächste und dann das nächste, dann ist das eine Line, die sie erstellt. Also sie hatte nicht erst fünf, sondern sie hat eins nach dem anderen entwickelt und ähm, bereitgestellt. Und genau Anhand dieser Fragen kannst du so ein Stück weit bewerten, was da als nächstes passiert. Auch immer ein ganz wichtiger Part ist, guck dir an, was die Trends sagen. Zum Beispiel auf dem OpenSea Instagram-Account. Da siehst du auch immer, welche KünstlerInnen werden da gerade gefeatured und warum. Guck dir das an. Guck dir das an. Und der nächste wichtige Punkt ist der Smart Contract, der dahinter steckt. Kaufst du jetzt das Kunstwerk ne? oder beispielsweise kaufst du das Kunstwerk und eine Zusatzleistung? Kaufst du zum Beispiel das Kunstwerk und die Ölfarben, mit denen es gemalt wurde, bevor es digitalisiert wurde? Kaufst du das Kunstwerk und vielleicht einen virtuellen Malkurs mit der Künstlerin? Kaufst du Jetzt beispielsweise, das hatte ich mir überlegt, ich wollte ganz gerne eine Serie machen aus ähm, mehreren Bildern und diese Serie, also es kann jetzt ja auch gerne jede Person easiest reproduzieren, wahrscheinlich bist du vor mir dran, ich gönne dir den Erfolg, ähm, eine Serie produzieren aus vielleicht sieben Bildern. Und vielleicht auch zehn, vielleicht auch nur drei. Und ich würde jedes einzelne Bild als NFT zum Verkauf bereitstellen. Aber damit der Gedanke dieser Kollektion gedacht wird, zu Ende gedacht wird, würde ich siebenmal, wenn das jetzt sieben Stück sind, siebenmal sieben Prints machen. Das bedeutet, Print 2 gehört Person XY im Original, Print 3 der Nächsten und so weiter und so fort. Und alle sind aber im Besitz der gesamten Kollektion als Print. Das wird durchnummeriert, das signiere ich. Das bedeutet, du bekommst etwas Haptisches, aber das Original an Bild 1 bis 7, welche Nummer auch immer das sein mag, die gehört der Person, die das NFT gekauft hat. Und daran merkst du schon, die Optionen, das als Künstlerin in irgendeiner Art und Weise durchzuspielen, sind unendlich. Du kannst Prints machen, du kannst verschiedenstes machen. Du kannst auch sagen, so, hey, ganz ehrlich, du kaufst das bei mir. Du kaufst damit zusätzlich, ich mache einen Print für dein Smartphone-Cover und schicke dir das zu mit einer Signatur. Oder, 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 oder. Und Anteile an einem Buch, an einem Fotobuch. Und dann sind da 50 Bilder drin und jedes Bild gehört einer Person. Und danach wird das Buch erst vielleicht geprintet. Und dann steht überall an jeder Seite, gehört XY oder, oder, oder. Also... Ich, ich könnte da jetzt gerade, meine Gedanken sind da jetzt ziemlich wir, in dem, wie ich jetzt versuche, Optionen aufzuzeigen. Aber du siehst, du kannst das auf ganz viele Varianten durchspielen. Und das ist das Besondere. Das ist das Besondere, wenn du jetzt sagst, ich möchte als Illustratorin, als Fotografin, als Künstlerin meine Projekte als NFT darstellen. It's that simple. Du brauchst eine Wallet, und OpenSea oder eine andere Trading-Plattform oder eine andere Wallet. Und wenn du Kunst kaufen möchtest in Form von NFTs, ist es dasselbe. Du brauchst eine Wallet und eine Trading-Plattform wie OpenSea. It's that simple. Also, wenn dir diese Folge jetzt Spaß gemacht hat, du dabei was gelernt hast, dann empfiehl uns bitte weiter. Wir wollen haben, dass das die größte... Mail-Sternchen-Community innerhalb des deutschsprachigen Raumes wird. Was haben wir nämlich vor? Wenn wir unser NFT-Projekt launchen, dann wollen wir so eine starke Community haben, dass wir jedes einzelne Mal, wenn eine Künstlerin, eine Illustratorin, eine Artistin auf uns zukommt und in unsere Community aufgenommen werden will, wir sie schon mit unserem Netzwerk, mit unserer Reichweite supporten können, weil das unterscheidet uns Sternchen gerade von all den männlich gelesenen ähm, sehr stark präsenten Personen im Blockchain-Raum, die supporten einander. Es gibt einen Gary, v, der droppt einmal einen Namen und es funktioniert. Wir wussten das auch schon davor, beispielsweise mit Elon Musk. Es sind immer diese weißen Männer das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber sie sitzen einfach an den Positionen, die aufgrund dessen, dass sie etwas erwähnen, schon für Reichweite sorgen und für Umsatzsteigerung. Und das wollen wir halt eben auch schaffen. Wir wollen mit Women in Blockchain genau dieses Kollektiv, diese Größe, diese Stimme sein, dass wenn dann eine aufstrebende Künstlerin auf uns zukommt und sagt so, ey, ich brauche jetzt nicht nur euer Know-how, sondern ich brauche auch eure Reichweite, dass wir sagen so, ja, wir haben so eine nice Community. Wir droppen dich. Wir droppen deinen Namen. Wir droppen dich. Oh mein Gott. Wir lassen dich natürlich nicht fallen, sondern wir we, we lift you up. Aber wir können deinen Namen droppen und dann ist das ein Selbstläufer. Genau. Danke fürs Zuhören. Teil uns. Bewerte uns. Geh mit uns in den Austausch. Folge uns und werde auf jeden Fall Teil der Community, damit wir auch an Stimme gewinnen.